0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Nous nous retrouvons donc, pour une catéchèse aussi aujourd'hui en accueillant un prêtre libanais puisque nous avons souhaité être en communion avec le Liban tout au long de ces jours de Mariathon. Et donc je salue cordialement, à distance, il est à Rome en ce moment, le père Tony Sraib. Et je vous remercie d'avoir répondu à notre appel et je vous dis tout d'abord bienvenue sur les ondes de Radio-Maria.
1: Oui bonjour euh, Père Jean-Pascal et je voudrais vous saluer et saluer tous les auditrices et les auditeurs de Radio-Maria Suisse Romande. Merci pour vous, pour votre confiance que vous m'avez euh, accordée accordé pour euh, faire aujourd'hui ce catéchèse avec vous.
0: Et... Père Tony, donc le thème de la catéchèse, ça sera notre réponse joyeuse à l'appel de Dieu. Mais pour être dans une réponse joyeuse à l'appel de Dieu, il est aussi important de se mettre d'abord en présence de Dieu. Et je vous invite peut-être à commencer par une prière que vous nous direz un peu le, le choix que vous avez fait.
1: Oui, je vais commencer avec une petite prière, euh, sur, euh, une prière sur le thème de, du service et du projet de Dieu dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes les serviteurs d'une parole qui ne vient pas de nous et nous croyons à son efficacité. Nous sommes les serviteurs d'un projet, ton projet, et que nous découvrons jour après jour, pas à pas, mais nous croyons que tu y es surtout le maître de l'imprévisible. Pour que les chrétiens du monde et les chrétiens d'Orient, n'oublient pas de quel amour ils sont habités, de quelle mission ils sont investis. Nous voulons mettre nos pas dans les pas de Jésus, ton fils, et le suivre jusqu'au siècle des siècles. Amen.
0: Amen. Eh bien, merci pour cette invitation aussi, et à la prière, et à la mission. Et Père Tony, je vous invite peut-être à nous dire un tout petit peu qui vous êtes. Vous êtes à Rome vous êtes, On a déjà eu hier un petit lien avec l'endroit où vous habitez, puisque eh c'est le collège pontifical maronite et que nous avons eu le recteur en émission hier soir, Monseigneur Giovanni Rafich varcha Et donc, euh, j'aimerais vous demander simplement de dire à nos auditeurs un peu qui vous êtes, comment le Seigneur vous a d'abord vous appelé et puis vous a envoyé aussi en mission
1: oui, moi tout à fait, je, je m'appelle Père Tony, euh, j'appartiens à la Congrégation des missionnaires libanais maronites comme siège au Liban. Euh, je suis né au Liban et puis je suis entré au séminaire euh, de ma congrégation au Liban en 2010 et puis je me suis ordonné prêtre en 2017. Et puis après, euh, après deux ans de, de, de service de pastoral, surtout avec la pastorale des jeunes, euh, je me suis transféré ici en Italie pour continuer des études en pédagogie vocationnelle. Euh, J'habite maintenant à Rome au collège maronite de Rome, là où il y a encore une, une quinzaine de, de prêtres maronites qui continuent leurs études de, de deuxième cycle à Rome. Moi, je fais la pédagogie vocationnelle à l'université pontificale salésienne. Euh, C'est une spécialisation qui va me donner des compétences pour euh, retourner au Liban pour faire et euh, aider dans la formation initiale, dans la formation permanente, dans euh, dans le discernement, l'accompagnement spirituel et vocationnel, dans la, encore la pastorale des jeunes et la pastorale vocationnelle. Alors tout le monde de la vocation des jeunes et de l'accompagnement, ça sera un peu euh, le domaine là où je peux donner un, un petit service pour les chrétiens au Liban et tout à fait pour euh, tous les chrétiens du monde.
0: Alors merci pour votre présentation, on va entrer dans la catéchèse qui sera en trois étapes, puis je rappelle aux auditeurs que peut-être à la fin, s'ils ont envie de poser aussi des questions, ils seront les bienvenus en appelant 021 313 43 90. Père Tony, je vous laisse la parole.
1: Oui, en fait, euh, quand vous m'avez proposé le thème de la catéchèse qui est intitulé « Notre réponse joyeuse à l'appel de Dieu », qui est tenu sur le thème général euh, « Joyeux chercheur de Dieu », euh, j'ai cherché à trouver une réponse à ce thème en me basant sur euh, le serment de Jésus sur la montagne, spécialement sur le verset 15 du chapitre 5 selon Matthieu, puis sur euh, l'exhortation apostolique du pape François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel en 2018, et puis je me suis appuyé encore sur la définition de la vocation du point de vue catholique et puis à la fin sur l'expérience des chrétiens du Liban. L'appel de Dieu est souvent considéré comme un sujet sérieux, voire austère. Et cependant, l'évangile de Matthieu nous invite à répondre avec joie et allégresse à cet appel divin. Et dans le chapitre 5, verset 12, Jésus nous exhorte à nous réjouir à être dans l'allégresse, car notre réponse sera grande dans les cieux. » Cette parole de Jésus nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas une vie triste et ennuyeuse, mais plutôt une vie pleine de sens et de joie. En fait, Jésus, sur la montagne, dans le serment selon saint Matthieu, dit à la foule « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Ce verset de Matthieu 5, 12 nous rappelle alors de l'importance de la joie et de l'allégresse dans notre vie de foi, malgré les difficultés et les persécutions que nous pouvons rencontrer. Jésus nous invite à nous réjouir, à être dans l'allégresse, car notre récompense sera grande dans les cieux. Cette récompense n'est pas seulement une récompense future dans l'au-delà, mais aussi une récompense présente que Dieu nous donne à travers sa grâce et sa présence dans notre vie. Il est vrai que les chrétiens ont souvent été persécutés et maltraités à travers l'histoire, tout comme les prophètes avant eux. Mais Jésus nous rappelle que ces persécutions ne doivent pas nous faire perdre notre joie et notre allégresse, car elles sont un signe que nous sommes fidèles à sa parole et à sa volonté. La joie chrétienne est une joie profonde, qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui est enracinée dans notre relation avec Dieu. Elle est le fruit de l'Esprit Saint qui habite en nous et nous donne la force de persévérer dans la foi, même dans les moments les plus difficiles. En nous réjouissant dans le Seigneur, nous témoignons de notre foi et nous sommes une lumière pour les autres. Nous pouvons aider les personnes qui traversent des difficultés en leur partageant notre joie et notre confiance en Dieu. Ce verset de Matthieu nous encourage alors à rechercher la joie et l'allégresse dans notre vie de foi malgré les difficultés et les persécutions que nous pouvons rencontrer. Ben oui, c'est ça que c'est la joie, l'allégresse avec Dieu. Selon ce verset que, que nous l'avons entendu sur euh, la montagne, sur le serment euh, donné par Jésus, euh, qu'on peut découvrir Vraiment, euh, la présence du Seigneur dans notre vie et comment au sein de la persécution et au sein de euh, toutes les perturbations et les tensions que nous vivons, on peut témoigner de cette joie qui est éternelle à travers la reste de notre Seigneur.
0: Père Tony, j'aurais peut-être à vous demander un tout petit approfondissement. Euh, vous avez dit justement que la récompense n'est pas seulement au-delà de cette vie terrestre, mais elle peut être aussi déjà présente dans notre vie maintenant. C'est vraiment déjà l'esprit des béatitudes. Et en effet, chaque fois, c'est comme une pauvreté, mais une pauvreté qui, qui vient être comblée par le mystère de Dieu dans notre vie. Et je me souviens plusieurs réflexions de saint Thomas d'Aquin, qui était un grand théologien, d'une sainte Catherine de Sienne, aussi saint Jean Chrysostome, par exemple, qui donne l'exemple de, de Lazare, donc le, dans la parabole de Jésus dans, dans Saint-Luc, et puis qui dit que finalement, il est plus heureux, même dans sa pauvreté, parce qu'il était dans l'ouverture à, à Dieu, même dans ses difficultés, que finalement l'homme riche qui, qui était comblé, mais en réalité était dans une inquiétude permanente, euh, vu qu'il était loin du Seigneur. Est-ce que vous arrivez à nous dire peut-être un petit peu Co comment finalement cette joie peut être présente même lorsqu'on est dans la pauvreté, voire même dans la persécution ou dans les épreuves D'une manière concrète, ici-bas dans le pèlerinage de la terre, sans avoir besoin d'attendre l'éternité bienheureuse.
1: Oui, tout à fait. En fait, la vie chrétienne, c'est la vie et c'est le cheminement vers l'éternité. Mais tout à fait, comme vous avez dit, que c'est une vie qu'on qu peut la vivre ici, dans l'ici et le maintenant. C'est notre perception que Jésus est avec nous, qu'on a tout. Alors, quand on a tout, toutes les choses, on a la présence de Dieu dans notre vie, cette présence nous donne euh, cette joie de continuer malgré toute persécution. Euh, voyons voir les, les chrétiens d'Orient, malgré toutes les tensions qu'on vit, euh, on sent qu'on a tout. Et cette, euh, cette, cette présence divine qui nous accompagne au sein des persécutions, elle euh, nous donne cette envie de combattre et de persister, mais encore de témoigner que la vraie joie, ce n'est pas avec le plaisir mondain, mais tout à fait avec euh, la présence divine qui, qui, qui nous rend plus paisible, plus en paix. Et c'est pour cela que euh, vous trouvez que euh, les Libanais, euh, au sein de toutes les, 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 les guerres et les tensions, on a su euh, gérer notre vie et à témoigner encore et à être euh, présent euh, dans la société libanaise, mais encore à inviter les autres non-croyants ou bien non-chrétiens à venir et, et, et à se convertir, à venir vers l'Église. Ça a été durant des siècles, des siècles et ça arrive juste euh, toujours. Beaucoup de, de, de musulmans, en fait, euh, cherchent une chose qui, est, qui, est, qui ne se trouve pas dans leur, leur vie ou bien leur quotidien. C'est cette joie, cette paisibilité, cette sérénité qu'on la trouve au sein de l'Église. Puisque la parole du Christ, c'est la parole euh, qui nous donne la vie. En fait, Christ, il est ressuscité, il est vivant. Et de cette manière, on peut témoigner la présence du Christ dans notre vie, cette sérénité de la présence du Christ mort et ressuscité. Et de ce fait, les autres voient dans les chrétiens un, un autre, une autre perception de vie, un autre point de vue de la vie, et commencent à venir à, vers l'Église, et à demander des questions. Et de ce fait, il commence à lire l'évangile et puis il se rencontre vraiment avec le Christ à travers sa parole et puis à travers l'Eucharistie quand il demande le baptême.
0: Pertoni, est-ce que vous seriez d'accord avec ces deux réflexions que j'ai entendues en direct L'une du pape Benoît XVI, quand il était encore préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et qui avait dit à un groupe de prêtres où j'étais présent, en disant « Souvenez-vous, même si vous avez l'impression d'être souvent très seul dans votre mission, vous êtes toujours dans la majorité » parce que justement nous sommes en communion avec les personnes divines et puis avec toute la communion des saints. Et puis l'autre réflexion dans, qui va dans le même sens, lorsqu'il était professeur de, de, de théologie à Fribourg, le, cardinal, le futur cardinal Christophe Schönborn avait rencontré aussi des jeunes et je lui avait demandé de parler de la providence. Et puis à un moment donné, les, les jeunes avaient fait une objection en disant « mais, tous les enfants qui meurent de faim dans le monde, tous ces drames, toutes ces difficultés qu'on a dans le monde, mais qu'est-ce que Dieu fait Et le cardinal, le futur cardinal avait répondu, mais vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire dans leur cœur et que très souvent, finalement, on voit dans, dans le monde que si le cœur n'est pas fermé, eh bien, il peut demeurer dans la joie, même au sein de l'épreuve.
1: Oui. Euh fait, je suis d'accord avec vous. Premièrement, vous avez parlé de l'intervention du pape euh, Benoît. En fait, euh, nous ne sommes pas tous seuls. Oui, vraiment, nous ne sommes pas tous seuls. En fait, la vie chrétienne, c'est une vie de communion avec le corps mystique de Christ et avec euh, tous les saints et, et dans l'éternité, avec Dieu, en fait, à travers euh, euh, son Fils. Et puis, de ce fait-là, c'est ça que... Euh, c'est la vie euh, plus ou moins spirituelle qui est transcendantale, qui ne se limite pas sur nous-mêmes. En fait, c'est ça l'expérience personnelle dans la vie chrétienne, que euh, tout le monde ne, euh, ne tourne pas autour de moi, mais moi je tourne avec tout le monde autour de Dieu. Et on cherche à être en communion éternelle avec lui à travers le Christ, cette parole qui nous guide à comprendre la miséricorde et la centralité de l'amour de Dieu. Et puis, de ce fait, moi, comme chrétien je peux imiter le Christ avec ses sentiments jusqu'à arriver à un moment donné à donner ma vie encore comme Jésus a donné sa vie pour moi. Moi, je me donne pour les autres comme un témoignage de ce qu'a fait Jésus puisque je suis sûr que moi, je mors pour le Christ, mais je suis vivant en lui. Et de ce fait, moi, je sors de soi-même, de mon égoïsme de, 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 de chercher le confort personnel et d'aller vers l'autre, de, de témoigner vers l'autre et dire à lui, mais moi, je peux vivre avec l'autre en communion avec toi puisque nous tous, nous sommes les fils de Dieu à l'image de Dieu, à l'image du Christ qui nous conduit vers le Père. C'est ça le catéchisme de l'Église et c'est ça ma conviction, mais c'est ça ma foi et c'est pour cela que j'ai donné ma vie en fait euh, pour l'Église, pour témoigner cette vérité qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut partager notre vie ensemble, qu'on peut témoigner que la vie ne déroule pas sur moi, mais je suis un pionnier et je suis une personne, un serviteur pour cette vie et pour l'humanité. De ce fait, je peux comprendre moi-même, je peux comprendre mon humanité, je peux être de plus en plus mature humainement, mais spirituellement, pour guider les gens vers Dieu. Et puis encore, vous avez parlé de la providence euh, de, de, de Dieu dans notre vie. Et moi, en fait, une fois, euh, j'avais un, euh, je, je faisais une discussion personnelle avec euh, un père, mon père spirituel. Et moi, j'avais cette, cette idée de la providence de Dieu, que, que Dieu euh, fait les choses pour moi, ou bien je me donne dans les mains du Christ et de Dieu. Et puis, lui continue mon travail. Il m'a demandé, mais ce n'est pas un peu... Euh, une chose avancée de, de, de se donner trop à Dieu et ne pas trop travailler j'ai dit non, moi je travaille mais je laisse Dieu travailler encore moi je ne fais pas tout le travail c'est lui qui continue puisque c'est sa mission, ce n'est pas ma mission et une fois je, euh, je lisais euh, la, biographie, la bibliographie de, euh, du patriarche Elias Hawaïek en fait c'est le patriarche euh, euh, disons, le fondateur de, du Liban actuel en 1922. Et puis maintenant, il est en voie d'être béatifié. Je lisais sa, sa bibliographie et en fait, la centralité de sa spiritualité était la providence. Pour lui, il était selon lui, lui, il était le serviteur. Il cherchait à accomplir la, sa mission, la mission de la paix, à travers sa vie et puis à la fin il est devenu un patriarche et à la fin encore il a euh, il a euh, il a pu avoir euh, cette autorité de de d'y de, de, accéder et d'aider les libanais à avoir euh, une, une nation indépendante qui est le liban actuel c'est la providence de dieu qui a guidé le patriarche à à, à, à fonder le Liban mais encore c'est notre foi que Jésus à travers le Liban à, à travers notre foi euh, peut se trouver lui il continue notre travail et nous on est le serviteur
0: en tout cas merci ça a juste suscité le, le, la référence avec la devise des chartreux « Le monde tourne et la croix demeure ». Et finalement, c'est la lumière aussi du Christ ressuscité oui. qui demeure alors que le monde tourne. Et on peut s'appuyer sur, sur cette croix victorieuse. Oui, tout à fait. Je vous invite à poursuivre la catéchèse avec la deuxième partie.
1: Oui, en fait, j'ai préparé la deuxième partie sur, euh, toujours sur le thème euh, de, euh, euh, de la réponse joyeuse à l'appel de Dieu. Euh, sur la méditation du pape François, qui a parlé également hm, de ce thème, euh, le thème de la joie et l'allégresse, euh, dans son exhortation apostolique euh, qui est intitulée « Gaudate exultate », où il invite les chrétiens à vivre une vie de sainteté dans la joie et dans l'allégresse. La sainteté ne doit pas être considérée comme une chose difficile ou inaccessible, mais plutôt comme une réponse joyeuse à l'appel de Dieu. La sainteté est accessible à tous et elle est source de joie et de paix intérieure. Et le pape François, alors, il s'inspire du verset de Matthieu 5.12, euh, qu'on l'a déjà cité, en disant que soyez dans la joie et l'allégresse. C'est le cas, en fait, des chrétiens d'Orient, voire même de tous les chrétiens dans le monde, chacun selon sa situation et ces circonstances euh, euh, qui sont persécutées. Le pape François, parlant de la vocation chrétienne dans cette exhortation, nous rappelle que Dieu nous appelle à la sainteté et que cette sainteté est à la portée de chacun d'entre nous. Le Seigneur ne nous demande pas de nous contenter d'une vie médiocre sans consistance, mais il veut que nous soyons pleinement vivants et heureux selon la vocation à laquelle nous il nous a appelés. En fait, euh, le chemin du bonheur avec le Christ est un chemin de croissance dans la vie intérieure, de conversion du cœur et de renoncement à soi-même. C'est un chemin exigeant qui demande de la persévérance et la patience, la foi, mais il est aussi un chemin de joie et d'allégresse, car il nous conduit à la, vie, à la vraie vie, à la plénitude de l'amour et de la paix. Cette vocation à la recherche joyeuse de Dieu et par conséquence la sainteté en telle n'est pas réservée à une élite spirituelle, mais elle est accessible à tous les baptisés. Nous sommes donc invités à vivre notre vocation chrétienne dans les petites choses de la vie quotidienne, en cherchant à faire le bien autour de nous, en pratiquant la charité, en pardonnant, en priant et en nourrissant de la parole de Dieu. Cette recherche se fait dans un engagement attentif à la voix de l'Esprit-Saint qui nous guide dans notre cheminement vers la sainteté. Pour cela, nous ne sommes pas seuls sur ce chemin, mais que nous sommes soutenus par la communion des saints qui nous montre l'exemple et nous encourage à persévérer. Nous sommes tous donc invités à être des témoins de la sainteté dans le monde en annonçant l'Évangile avec courage et en vivant les béatitudes avec joie. Et vous allez me dire, mais ce discours est plutôt idéal que réel. En fait, c'est tout à fait le contraire. Ce discours n'est pas une notion idéale ou bien abstraite, mais une réalité concrète qui se traduit dans notre vie quotidienne comme chrétien libanais, chrétien d'Orient, et dans notre relation avec les autres, d'autres religions, voire aussi un croyant. Et puis avant de vous présenter l'expérience des chrétiens libanais, euh, on peut tous ensemble voir et clarifier peut-être euh, que veut dire la parole vocation en Je ne sais pas si maintenant, mon père, on accède à cette partie de la vocation chrétienne et comment les chrétiens libanais vivent, euh, vivent cette, cette vocation en telle.
0: Eh bien, j'aimerais d'abord poser cette question un tout petit peu. Est-ce que vraiment c'est pour tous, il y a un appel universel à la sainteté ou bien c'est réservé, on, très longtemps on a cru que c'était les prêtres, les religieux, les religieuses, mais est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est tout le peuple de Dieu, tous les fidèles qui sont appelés à la sainteté
1: Oui, tout à fait. Nous sommes tous en fait des saints, puisque... Hum... Dans l'Acte des Apôtres, on, on, on entend que la communauté, communauté des saints... En fait, euh, dans euh, les premières communautés, on parlait de la communauté des saints. Alors, tous les convertis, tous les baptisés, ils ont accédé à la sainteté. Mais encore, la sainteté, c'est un cheminement toute la vie, puisque euh, c'est un cheminement qu'on euh, que, euh, qu le fait... Dans chaque étape dans notre vie, puisque vous savez que la vocation est une, une chose qui est continuelle et qu'elle évolue avec le temps. Moi, je, je deviens de plus en plus mature euh, physiologiquement, mais encore spirituellement. Alors, avec euh, euh, avec euh, le déroulement on, de ma vie, avec cette continuité, je dois être de plus en plus mature, jusqu'à arriver à, au moment donné d'être en éternelle communion avec Dieu. Et c'est le moment de l'adhésion finale et euh, le témoignage final de ma foi. Une fois, j'arrive devant Dieu et je dis « Enfin, je suis arrivé à la communion finale avec Dieu, avec ma mort, mais en fait, ma nouvelle naissance. » C'est pour cela que nous tous nous sommes appelés à être des saints, et nous sommes saints, mais on doit chercher cette sainteté à travers notre vie. Alors, on doit aider Dieu à être des témoins de notre sainteté à travers notre baptême. Et c'est pour cela qu'avec le Vatican II, euh, euh, il a donné cette possibilité à tous les chrétiens euh, de, de penser de ce point de vue puisque vous avez dit il y a auparavant on pensait que seulement les consacrés, les, les prêtres, je ne sais pas qui euh, c'est eux seuls qui, 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 qui cherchent à être des saints mais en fait nous sommes tous des saints on ne cherche pas à être des saints on est des saints mais euh, en puissance alors nous sommes des saints qui cherche à, à, à prouver pour Dieu que nous sommes à la hauteur de notre baptême.
0: Et donc on doit recevoir la sainteté finalement de Dieu qui seul est saint finalement. Est, eh. est, comme eh. vous le disiez tout à l'heure, c'est une ouverture du cœur qu'on qu est appelé à avoir à l'égard de Dieu qui agit, qui fait que c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi et c'est ça finalement qui est ce chemin de la vraie perfection de la sainteté.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. En fait, c'est cette communion et cette conscience personnelle qu'on est en communion avec lui et ma vie euh, déroule selon son projet et mon projet de vie, il est son projet, en fait, de me donner à l'autre. C'est cette communion qui va euh, me donner cette possibilité d'être de plus en plus proche de lui et de plus en plus saint comme lui. Oui.
0: Et pour montrer que ça a toujours été porté dans l'histoire de l'Église, c'est clair qu'il fallait avoir une soif de sainteté pour pouvoir vivre les persécutions des premiers siècles de l'histoire de l'Église dans le monde romain, dans l'Empire romain, ce que vous nous montrez probablement aussi à travers les, les pays de persécution ou, ou de grandes épreuves aussi comme, comme le Liban. Et dans l'histoire aussi, c'est Saint François de Sales qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté sur la dévotion pour tout le peuple de Dieu en disant que ce n'était justement pas réservé, mais à chaque état de vie, à chaque condition de vie, à chaque appel de Dieu correspond aussi une réponse spirituelle de dévotion, d'amour du Seigneur et donc qui a déjà préparé en quelque sorte cet appel du Concile Vatican II qui est un appel universel à la sainteté. Puis, je, comme vous aviez mentionné que vous étiez dans une école salésienne, ça permet de faire ce lien. Et aussi avec Saint Jean Bosco, je pense que vous connaissez aussi le... le L'expression de Saint Jean Bosco qui montre bien le lien entre sainteté et joie. Un saint triste est un triste saint.
1: Oui, tout à fait oui tout à fait, en fait euh, euh, le témoignage du Saint Don Bosco euh, a donné une nouvelle perspective de comment on peut vivre notre joie et allégresse ici sur terre et comment on peut euh, être euh, vraiment des, des personnes qui, qui transforment leur vie à travers une bonne éducation, une bonne formation préventive en tout cas pour se préparer à cette rencontre euh, éternelle. Et c'est pour cela que Don Bosco avait cette vision, bien depuis le 19e siècle, à, à préparer tous les jeunes à être vraiment euh, euh, conscients de, 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 de leur vocation, à, à les préparer à être dans l'allégresse, dans la joie, et puis dans la sainteté. Puisque désormais, parfois, la société n'aide pas... Euh, les jeunes et puis encore toute la société à être consciente de ce qu'elle fait et puis le projet de vie. Ils sont, ils sont pris euh, dans leur travail, euh, la consommation, toutes les, les choses de la mondanité. Et puis à la fin, ils, 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 ils trouvent qu'il y a une chose qui manque dans la vie. En fait, ce qui manque, c'est Dieu. Ce qui, monte, cette, cette, ce, ce, ce qui manque, c'est ce cheminement vers l'éternité. Ce qui manque, c'est que nous sommes vides, mais on est plein avec le Christ. Et c'est pour cela que cette joie éternelle, une fois on est conscient de sa présence, qu'elle est vivante en moi, elle sera comme cette eau qui jaillit de moi, c'est l'esprit qui sort de moi, et ça sera, ma vie, ça, ça sera sa vie à travers mon corps. Et puis, mon corps, ça, ça sera un moyen pour présenter que Dieu existe, que Dieu est vivant à travers le sacrement.
0: En tout cas, merci. Du reste, Saint Jean Bosco avait été très touché par la demande de, 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 du futur Saint Dominique Savio quand il lui demandait qu'est-ce qu'il voulait comme cadeau. Il a dit que vous m'appreniez à devenir un saint, justement. Oui. Oui. Et il l'avait conduit justement dans la joie. P oui. Pertoni, je vous propose, avant d'arriver à la troisième partie qui est plus liée aussi aux chrétiens d'Orient et du Liban, de faire une petite pause musicale. Je rappelle aux auditeurs que si après la troisième partie, ils veulent aussi appeler. Ils sont les bienvenus au 021 313 43 90. chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Nous sommes donc dans une catéchèse avec le père Tony Sraib, qui est libanais et qui est à l'heure actuelle à Rome, encore en formation. Je vous laisse poursuivre avec la troisième partie de, de la catéchèse, plus en lien avec le témoignage aussi des, des libanais, des chrétiens libanais.
1: Oui, tout à fait mon père. Avant la pause, on a fait... Euh, une petite méditation sur le verset 12 du cinquième chapitre selon saint Matthieu « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse » et puis euh, on s'est concentré de plus sur le discours du pape François dans son exhortation sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel et, et puis maintenant on va accéder de plus sur la définition de la vocation en elle-même, c'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire la vocation On a parlé beaucoup de vocation. Mais qu'est-ce que ça veut dire la vocation du point de vue catholique En fait, pour comprendre ce qu'est véritablement l'appel de Dieu, il est important de se référer à la notion de vocation. Et selon la théologie chrétienne, la vocation est un dialogue entre la parole prévoyante du Créateur et chacun de ses fils, ce qui, accompagné de la communauté ecclésiale, répond par son propre projet de vie qui est la source de son identité. La vocation est donc une réponse personnelle et unique à l'appel de Dieu, qui doit être vécue dans la joie et l'allégresse jusqu'à devenir l'image du Christ, membre actif de l'Église et signe du royaume de Dieu. La vocation est une réalité qui, qui se réfère à la relation entre Dieu et l'être humain. Elle est constitutive de l'être humain et se manifeste dans un dialogue entre Dieu créateur et chaque être humain qui est appelé à répondre par son propre projet de vie. Et ce projet de vie est la source de l'identité de chaque individu qui est également le paramètre de son altérité, le garant de sa continuité et le dynamisme de son évolution. La vocation est donc considérée comme un appel de Dieu à servir l'Église et le monde. Chacun est appelé à vivre sa vocation spécifique en tant que membre actif de l'Église en réponse à l'appel de Dieu. Cela peut prendre différentes formes telles que le mariage, la vie consacrée, le sacerdoce ou la vie laïcale engagée. Et par conséquence, la réponse positive à l'appel de Dieu conduit tout chercheur de Dieu à devenir l'image du Christ, à vivre pleinement notre humanité, et à être un signe du royaume de Dieu dans le monde et dans l'Église et à travers l'Église. Et c'est une réalité dynamique qui nous appelle à une vie de service et de don de soi en suivant l'exemple euh, du Christ et en répondant à son appel d'amour et de sainteté. Hum, J'ai cherché à, à donner cette définition, elle est un peu compliquée, mais comme synthèse... De ce que Dieu m'invite, Dieu m'invite à être une image de son Fils, le Christ, dans l'Église, puisque l'Église est vraiment le cœur mystique du Christ. Alors, moi, je n'invite pas un nouveau Christ, mais je vis le Christ selon la théologie de l'Église, selon la tradition de l'Église, selon le catéchisme de l'Église, et à travers l'Église je peux témoigner la présence du royaume de Dieu ici sur terre comme au ciel.
0: Père Tony, je pense que c'est important ce que vous venez de dire aussi parce que le... je partirai d'une expression aussi, d'une réflexion de, de sainte Catherine de Sienne qui justement disait « Pourquoi y a-t-il des différences entre les êtres pour que tout être, d'une certaine manière, soit donateur par rapport à un autre, où il a une richesse que l'autre n'a pas, et que tout être soit aussi mendiant pour recevoir de l'autre ce qu'il n'a pas. Et, et ça montre que Dieu n'a pas voulu justement eh bien, que nous soyons tous identiques, il ne veut pas que nous soyons des clones, ou selon aussi une belle expression du bienheureux Carlos Acutis, en disant qu'on ne doit pas être des photocopies, mais tous des originaux, d'une certaine manière. Et, et je pense que ce que vous venez de dire, c'est important de bien le saisir. On a chacun à manifester quelque chose de la beauté, de la bonté, de la grandeur de Dieu à travers notre vie, et une chose vraiment unique. Et c'est aussi ça la réponse à l'appel à la sainteté.
1: Oui. Tout à fait, Quand vous disiez, nous, nous ne sommes pas des photocopies, mais tous ont en fait un seul livre qui est le livre et la parole de Dieu. Nous tous, nous sommes le corps, et chacun de nous a un charisme. C'est comme ça que, que disait encore Saint Paul. Chacun de nous a un, un, un but, chacun de nous a un travail, un, a un charisme, chacun de nous a un don spécial, et ce don qui est mis ensemble, on peut tous ensemble former le corps mystique du Christ, former l'Église vivante. Et c'est pour cela que ce que je reçois, je le donne à l'autre. Et que ce que l'autre reçoit, il va me le donner. Et comme ça, moi, quand je me donne à l'autre, et l'autre, quand il se donne pour moi, c'est ça euh, qui va témoigner la vraie communion entre nous deux comme étant des fils et des frères, en Dieu, le Christ qui est notre frère en communion avec le Christ. C'est comme c'est dans cette synergie que le royaume de la paix peut être vécu ici. Et désormais, toutes les guerres, toutes les tensions, tous les conflits qu'on trouve, c'est tout à fait le contraire de ce que Jésus nous invite. Et c'est pour cela qu'il y a les persécutions, puisque le dialogue est le message du Christ et le message de la paix. Mais désormais que l'esprit du mal ne veut pas que euh, tout à fait sera idéal, c'est pour cela que euh, parfois, si moi je ne suis pas conscient de ma vocation, de l'appel de Dieu, de mon projet et du projet de Dieu dans ma vie, et si l'autre n'est pas conscient, c'est pour cela que euh, il y a beaucoup de choses qui, euh, qui se déroulent, qui, qui, qui ne témoignent pas le royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il y a le divorce, par exemple. Pourquoi il y a le divorce au sein de la famille Puisque si l'homme cherche l'amour pour soi-même, il n'est pas un amour qui se donne pour l'autre. Si la femme cherche l'amour pour soi-même et ce n'est pas un amour qui se donne pour l'autre, alors chacun d'eux va, va prendre sa position et à la fin, il tombe le divorce. C'est la même chose avec la guerre, c'est la même chose encore dans la vie consacrée puisqu'il y a encore beaucoup de consacrés qui ne sont pas ni même conscients dans leur accompagnement spirituel de ce grand don de soi. Et à la, à la fin, ils cherchent leur projet personnel et ce n'est pas le projet de Dieu dans leur, dans leur vie. Et c'est pour cela ils tombent le divorce encore avec leur vie euh, consacrée. Tout à fait, la vie et la vocation, c'est un cheminement qui évolue avec le temps et qu'on le reçoit perpétuellement chaque jour. Puisque chaque jour quand je me réveille, je dis « Et ce jour-ci, ce jour il peut être mon premier jour de témoignage et il peut être mon dernier jour de vie. Alors je dois faire tout dans cette journée pour témoigner la présence de Dieu. »
0: Merci aussi. On sent aussi votre témoignage à travers les paroles que vous nous adressez. Et je vous laisse poursuivre alors.
1: Oui, on va poursuivre de plus sur l'expérience des chrétiens du Liban. Comment les chrétiens du Liban vivent leur vocation chrétienne comme réponse joyeuse à l'appel de Dieu et comment cette expérience peut-elle emporter ses fruits pour vous, pour les chrétiens occidentaux et surtout en Suisse. En fait, l'expérience des chrétiens du Liban est un exemple concret de la manière dont la joie peut être présente même dans les moments les plus difficiles. Le Liban, comme vous savez, a connu des années de guerre et de troubles politiques, mais malgré cela, les chrétiens du pays ont toujours su garder leur foi et leur joie de vivre. Ils ont été capables de trouver la force et le courage nécessaires pour continuer à vivre leur vocation chrétienne dans un contexte si difficile. En fait, le vécu quotidien de la communauté chrétienne au Liban se résume comme un chemin de témoignage du vrai sens de la vie. Malgré les persécutions, ils témoignent du vrai sens de la vie. Comme chrétien d'Orient, la vocation est ne se résume pas uniquement à notre activité quotidienne, mais elle est une réalité plus profonde qui nous donne un sens et une direction dans notre vie. La vocation est un chemin à parcourir qui orientera toute notre action et effort dans le sens du service, c'est-à-dire dans la perspective de répondre à l'appel de Dieu et à aimer et à servir les autres, quel que soit cet autre. Moi, je connais personnellement un aumônier de prison, un jeune prêtre maronite qui visite une prison en majorité euh, musulmane et druse dans le mont Liban. Son service n'est pas donc seulement réservé pour les chrétiens là-bas au prison, mais en fait pour tous les prisonniers là-bas, quels que soient chrétiens, musulmans, chiites, sunnites et puis druse. Et il donne un très grand témoignage de la vie, de la vraie miséricorde de Dieu qui accompagne notre humanité fragile. Il m'a dit une fois, ⁇ Moi je ne vais pas vers ces prisonniers pour leur porter Christ, mais plutôt pour voir en eux Christ notre Sauveur. ⁇ Ce prêtre, en fait, vit à la lettre ce verset selon Saint Matthieu 25-35. ⁇ J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. ⁇ Il y a un autre sacerdoce euh, euh, que je le connais aussi, cherche à visiter toutes les, les familles qui ont été blessées durant une explosion au nord euh, du pays. Et cette région est à majorité musulmane et accueille encore un très grand nombre de réfugiés syriens après la guerre de 2011. Ces personnes là-bas ont été tellement délaissées, même de l'État, qu'elles ont rapporté à ce prêtre qu'il était la seule personne qui leur a rendu visite personnellement à leur demeure après l'explosion. La seule qui s'est préoccupée d'eux et de leur misère. Ces petits gestes des chrétiens d'Orient marquent un très grand témoignage au Liban et le résultat des centaines et des centaines de non-chrétiens adultes et la plupart d'entre eux des jeunes adultes demandent librement le baptême chaque année, parfois en cachette, pour que leur famille ne sache pas de leur conversion. Je me suis encore rencontré avec une, une, une fille euh, qui cherchait à, à travers les réseaux sociaux de se connecter avec la parole de Dieu, avec l'Évangile, et puis à la fin, elle a demandé euh, le baptême. Et en fait, euh, c'était un peu... Euh, pour, la, pour sa famille, c'était un peu euh, lourd puisque son père était un cher Alors, c'était comme celui, la, la personne qui préside la, la prière euh, au mosquée. Alors, c'était un grand scandale pour sa famille. Elle a été tellement persécutée, mais elle dit, moi, maintenant, je suis libre. Puisque j'ai connu le Christ, j'ai connu la paix à travers euh, euh, le témoignage de la parole de Dieu. En fait, de ce fait, la vocation, alors, ne se limite pas à une simple mission, à une carrière, mais elle est plutôt une réponse à l'appel de Dieu, à donner sa vie pour les autres, à la manière du Christ qui s'est offert pour le salut de tous les hommes. Alors, on doit apprendre, à travers la vocation, de se donner comme Jésus, il s'est donné pour nous. En comprenant cela, les catholiques, pour trouver une plus grande signification, un plus grand accomplissement dans leur vie, en s'engageant à vivre leur vocation avec passion, avec détermination. Et nous, qu'est-ce qu'on est, qu est invité alors à chercher après avoir entendu le témoignage des chrétiens d'Orient, vous aussi et moi encore D'après mon expérience en tant que prêtre libanais, maronite, oriental qui s'est confronté avec le monde occidental durant ses quatre ans d'études à Rome, je peux vous dire que le Christ nous appelle à redécouvrir continuellement notre propre identité vocationnelle qui est fondamentale dans toutes les phases de notre vie. Cette découverte aidera tout baptisé à atteindre une harmonie nécessaire pour discerner et maturer sa foi chrétienne. Elle le guidera dans l'acquisition des compétences nécessaires pour pouvoir répondre à des questions simples, mais essentielles pour tout le développement quotidien de son identité. Qui suis-je En qui je crois Quel est mon but cette compréhension aidera encore tout croyant à être authentique dans sa mission et à vivre pleinement la vocation baptismale. De cette façon, ça ne sera pas important ce qu'on sait ou ce qu'on fait, mais plutôt, on sera pris à discerner tout au long de notre vie et de notre journée qui sommes-nous et le sens de ce qu'on fait. Cette compréhension nous donnera la possibilité de mieux servir notre communauté, de vivre et découvrir et faire grandir le plan de Dieu à travers notre expérience de vie. En effet, chaque chrétien est appelé à devenir. Comme on a vu dans la définition de la vocation, nous sommes invités à devenir une image du Christ, un membre actif de l'Église, est un signe du royaume de Dieu ici sur terre. Nous sommes donc tous invités à choisir Dieu, sans relâche, et à permettre à, ce, à cette grâce de porter du fruit dans notre cheminement et sainteté. Même lorsqu'on sent que nous sommes fragiles ou tentés de se décourager, souvenez-vous de l'expérience des, des chrétiens d'Orient, des chrétiens du Liban, et rappelez-vous que vous êtes appelés à regarder vers le crucifié et à demander l'aide de Dieu pour progresser vers la sainteté.
0: » Eh bien, merci Père euh, Tony de, de, de cet appel à la sainteté et à la réponse généreuse de notre vocation. Peut-être justement on peut interpeller les auditeurs et peut-être qu'ils donneront une réponse, soit personnelle, soit, soit peut-être même au cours de ces jours encore, de, de donner une réponse en disant justement qui suis-je dans son identité profonde, en qui je crois, si ça nous oriente justement vers le Sauveur, le Christ Jésus, quel est aussi mon but, la finalité dans ma vie ça me fait penser du reste, on a fêté hier Saint Athanase, qui est aussi était un chrétien d'Orient, d'Égypte, et puis qui a été tellement fidèle qu'il a subi cinq exils parce qu'il voulait justement donner les raisons de vivre à son peuple, et les raisons de vivre, c'est le Christ lui-même. Peut-être peut juste une question pour, pour conclure, parce qu'on est souvent timide en Occident, on a peur du témoignage, alors il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, ni d'imposer finalement une avec un carcan, même la foi chrétienne, même si, si elle est vraie, mais on a souvent un peu de, de respect humain où on n'ose pas dire finalement sa foi. Et vous avez évoqué justement des, des, des chrétiens d'autres, pas, pas des chrétiens, des personnes d'autres religions qui tout d'un coup, même par les ondes, par, par, le, par une connaissance, par les, les connexions Internet, ont été conduits à la foi chrétienne mais on se rend compte que pour eux, comme vous l'avez évoqué, c'est vraiment des risques parfois importants, des risques aussi parfois de rupture et il faut avoir justement une conviction profonde de cela. Est-ce que ça peut justement aussi nous aider, nous guider pour qu'on ait peut-être parfois un peu plus de courage chez nous
1: oui, tout à fait. Je ne sais pas comment vous dire, mais parfois, je peux comprendre euh, la situation de l'Occident, la situation de la société, mais en tout cas, nous sommes des chrétiens et on ne doit pas être euh, à l'égard, on ne peut pas être, euh, euh, être seulement des téléspectateurs, mais en fait, des protagonistes dans cette vie. Et comme j'ai dit, nous, comme chrétiens d'Orient, on ne cherche pas le prosélytisme alors on ne cherche pas à convertir les gens on vit notre vie comme témoignage mais on exprime cette vie eh, au Liban, cette expression, elle est libre, et grâce à Dieu, et puis encore de, euh, de la présence active des chrétiens, et j'espère qu'elle sera toujours comme ça, mais euh, en tout cas, euh, c'est notre témoignage, notre présence qui et nous donne, donne l'envie aux autres à dire « mais bien ces autres ». Qu'est-ce qu'ils ont de plus pour nous donner Et c'est pour cela qu'ils cherchent à faire euh, euh, des contacts avec des chrétiens et puis de trouver des, des réponses. Mon invitation à vous en Suisse, de proclamer avec joie, avec fierté euh, que vous êtes chrétien. Moi, je sens ici en Occident que les gens elles ne sont pas fiers puisqu'elle sont habituée à être chrétien depuis des siècles et des siècles elles sont des chrétiens. Alors, euh, il y a en sorte que la vie euh, spirituelle est une chose privée. Mais en fait, nous sommes des chrétiens et nous sommes fiers d'y être. Pourquoi se cacher derrière euh, les murs et dire qu'on qu est des chrétiens en cachette c'est une sorte, je pense, en Occident, c'est une sorte de, de persécution puisque les chrétiens, une fois, ils ont donné le sens encore à l'Europe et c'est pour cela, l'Europe, elle est comme ça aujourd'hui, c'est pour cela qu'elle est la pionnière des droits de l'homme. Et c'est tout euh, un cheminement de vie chrétienne qui a abouti à cette communauté européenne à d'être consciente de euh, ce qui est essentiel, euh, qui est humain, le droit de l'homme. Et c'est pour cela que les chrétiens doivent être fiers de euh, cette disponibilité que la parole de Dieu est une voie pour la conversion premièrement humaine et deuxièmement spirituelle. Et nous sommes tous invités à adhérer et à vivre ce cheminement pour le salut éternel. Alors, on doit être fiers que nous sommes vus par le Christ, nous sommes appelés par le Christ. Nous sommes des personnes qui, qui cherchent à être non seulement tournés vers le Christ, mais tournés et être des disciples qui marchent avec lui jusqu'à... Le moment où on peut être en communion éternelle
0: avec Lui. Eh bien, père Tony, je vous remercie beaucoup. C'était une belle catéchèse, C'était aussi un beau témoignage aussi de votre être de prêtre et de la communion que vous suscitez aussi avec les chrétiens d'Orient et spécialement du Liban. Oui, on peut dire, soyons fiers, non pas orgueilleux, mais fiers parce que notre vraie richesse, c'est le Christ lui-même et nous avons toujours à être fiers de lui, puisqu'il est, comme on l'annonçait l'évangile d'aujourd'hui, des apôtres Saint Jacques et Saint Philippe, eh bien, il est le chemin, la vérité, la vie. Merci beaucoup, Père Tony.
1: Merci, Père Passeur.